0: Podcast indywidualny. Podcast indywidualny, odcinek dziewiąty, symboliczno konkursowy. Witam wszystkich słuchaczy znowu się przedstawia jak na początku każdego odcinka, no jest to nudne ale taki schemat musi pozostać jestem Koras Krzysztof Koras Grabowski dzisiaj prowadzę sam, bez dwojga gości, którzy zaszczycili mnie tydzień temu to znaczy bez Ad i bez Fryca no cóż, fajnie nam się rozmawiało o anime, ale była to jedno odcinkowa przygoda, znaczy no Rozmowa, no, rozmowa była. Dzisiaj coś o symbolach? Generalnie to o takich symbolach postrzeganych w Polsce jako symbole złe, symbole diabła, satanistyczne, okultystyczne i jakie tam, nie wiem, jeszcze niepozytywne. Jeśli coś nie pasuje względem ogólno przyjętego wzorca tym religijnym kraju, to zaraz zostanie nazwane satanistycznym. Dobra, może przesadzam, ale chciałbym wyprostować pojęcie dotyczące niektórych symboli starożytnych, tudzież niekoniecznie starożytnych, a postrzeganych w tak sposób zawiły i nieprawidłowy. Bo jeśli ktoś mi mówi, że pacyfka jest symbolem upadku chrześcijaństwa albo pentagram, to Głowa diabła odwrócona i przepisana w jakiś odwrotny sposób, jeśli mamy do czynienia z pentagramem białym, no to ja dziękuję. Także dzisiaj uświadomię Was trochę, a na koniec mam trochę do powiedzenia, bo nazbierała mi się pewna liczba nowości, a także chciałbym przeprowadzić mały konkurs. Dobrze, to zaczynam. indywidualny. Hmm, może w naszym kraju nie jest to aż tak popularne, ale mnóstwo osób na świecie nosi na swoich piersiach jakieś tam symbole. Najczęściej jest to taki zwykły łaciński krzyż, chrześcijański tudzież, symbole innych wielkich religii. No dobrze, ale jest też dużo mniejszych symboli, niekoniecznie związanych z religią, które są tak deprecjonowane i przedstawiane w złym świetle, chociaż tak naprawdę mają bardzo ładne znaczenie. Chciałbym omówić je. Zacznę może od tego, w czym się specjalizuję. Mianowicie powiem coś o pentagramie białym. Pentagram biały jest to symbol wręcz cudowny, bo mamy tu do czynienia z naprawdę dobrymi założeniami filozoficznymi krótko mówiąc symbolizuje on doskonałość, dążenie w samorozwoju własnego rozumu, płodność, zdrowie odparcie wszystkich negatywnych uczuć jakichś tam energii, pewnie by powiedzieli mistycy mam racjonalne poglądy dlatego symbole uznaję tylko i wyłącznie w ich symbolicznym wymiarze To znaczy, taki kawałek metalu nie ma dla mnie większego znaczenia niż to, co niesie za sobą. A osoba nosząca go identyfikuje się właśnie dzięki takim symbolom, ze swoimi poglądami. Mam przed oczami dwa skrajne opisy pentagramu. Mianowicie, pierwszy jest to opis znaleziony na stronie ciszak.pl. Jest to firma produkująca biżuterię tak zwaną magiczną i napisano Pentagram odpiera złe czary i magię pełni rolę tarczy ochronnej rolę jasnego umysłu i wszechstronnej wiedzy wierzono, że osoby noszące pentagram poradzą sobie z każdym problemem pokonają każdą przeszkodę mówię o pentagramie białym, czyli tym zwróconym jednym rogiem do góry Dlatego jest to znak całkowicie pozytywny, bo jeśli go odwracamy, mamy odwrócenie też całego znaczenia. No ale dobra, mówię o pentagramie białym. Natomiast dla pokazania kontrastu, świetnego kontrastu i dość zabawnego tekstu, chciałbym przeczytać, co pisze katolicki ksiądz Arkadiusz Szczepaniak na swojej stronie a propos pentagramu. Gwiazda pięcioramienna, człowiek jest Bogiem, niektóre muzyczne zespoły przyjęły te symbole jako gwarancja sukcesu. Poniekąd człowiek jest Bogiem, także te opisy od siebie się aż tak nie różnią, chociaż w dalszych symbolach będzie jednoznaczny kontrast. Co na ten temat mówi Wikipedia? Figura geometryczna w wielu kulturach uważana za symbol magiczny. Symbol bogini Kore, matki Ziemi, którą czczono w czasach Neolitu. Także widzicie, jest to starożytny symbol, właściwie jeden z najstarszych, tak rozpowszechnionych w obecnych czasach. Co więcej, dla pierwszych chrześcijan pentagram odzwierciedlał pięć ran Jezusa ze względu na pięć wierzchołków. Od XIV wieku uważany jest za symbol szatana, błędnie uważany, i właśnie dlatego nagrywam tą audycję, między innymi, żeby oczyścić zarzuty względem tego znaku. No cóż, płodność i samorozwój to na pewno nie destrukcja i wszystko, co utożsamiamy z tak zwanym przez chrześcijaństwo złem. Biały pentagram jest między innymi symbolem religii wika i innych tradycji neopogańskich. No cóż, no to Wikipedia wpalnęła gafę, bo o ile wiem wika nie jest wcale religią, tylko systemem filozoficznym. Mam. No. A wiem to ze strony pewnej wikanki, którą czytałem już pewien czas temu. Ciekawa filozofia jest bardzo pozytywna. Jeśli ktoś chce, no to dopiszę w linkach Wikapl. Chociaż wcale nie jest aż taką starą wiarą. Jest to coś z XX wieku naszej ery. Także coś zupełnie świeżego. XX czy XIX? Chyba XX. Dobra, zagadajmy się. Także tak. Pentagram biały. Tylko i wyłącznie pozytywne znaczenie. Jeśli ktoś ci wmawia, że nosisz na sobie symbol utożsamiania wszelkiego zła, to możesz mu powiedzieć, że nosisz na sobie doskonały symbol geometryczny, który we wszystkich kulturach ma pozytywne znaczenie i jest utożsamiany nie ze złem, aczkolwiek z doskonałością, rozwojem, ochroną, płodnością, życiem, z takimi rzeczami. Więc widzisz, pewnie w błędzie byłeś, jeśli uważałeś, że pentagram jednym rogiem do góry znaczy cokolwiek innego. Dobrze, ale jeśli mówimy o pentagramie, to warto zwrócić uwagę na odwrócenie go. Znaczy taki sławny Satan. Zwrócony jednym wierzchołkiem ku dołowi zwany jest pentagramem czarnym. Profanum Człowieczeństwo. Odzwierciedla on wyższość rząd emocji nad rozumem. Uważany za znak satanistyczny. Często mylony z pentagramem białym. Co do satanizmu. Nie jest to wcale jedzenie kotów, aczkolwiek filozofia. Stawiająca wyżej człowieczeństwo i potrzeby człowieka niż yy, wszelkie religie. Dobra, ale generalnie to ten znak jest tym niepozytywnym. A tak często... Pentagram Biały jest z nim mylony. Dobra, zakończymy na tym. Nudne się robi.
1: Ślady prowadzą donikąd. Wszystkie drogi kończą się ślepymi uliczkami. Myślę, czy po prostu się nie poddać. Dzień dobry, przesyłka dla pana. Co to? Kaseta? Tak się składa, że mam tutaj magnetofon. Schwing, podcast o tym, co nas kręci. Komiksy, filmy, gry, książki. W każdym odcinku fragment słuchowiska. Ach, to tylko jakiś audio spam. Schwingpodcast.blogspot.com, czyli S-C-H-W-I-N-G Podcast indywidualny
0: Krzyże. Jestem przy krzyżach. No dobra, to warto coś powiedzieć o krzyżu Atlantów i zarówno o pierścieniu Atlantów. Pewna moja koleżanka Paula ma pierścień Atlantów na własnym palcu. Ja krzyż Atlantów właśnie trzymam sobie w ręce. Taki mały z srebra. No dobra, ale on też ma całkiem pozytywne znaczenie. I w żadnym wypadku nie należy go kojarzyć z satanizmem jak robi to większość katolików. No cóż. Dobra. Pozostało jeszcze dużo do wyjaśnienia. Trochę wiedzy się przyda. Krzyż Atlantycki. W czasach starożytnych różne narody znały moc symboli, korzystały z nich na Atlantydzie. W kontynencie otoczonym legendami dawnych czasów był znany i używany Krzyż Atlantycki kształtem podobny do anka, czyli klucza Nilu. Powiem o nim później. Jest to symbol wiedzy tajemnej. Generalnie, wiedzy oznacza życie, a jego działanie jest odnawiające i odbudowujące. Dobra, tak mówią mistycy. Co powie na to ksiądz? O, co za profesjonalna terminologia? Krzyż z kartką. Symbol pogardy, dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania nie rozumiem, no to co tutaj jest złego? Jest to zwrot do starożytnego bogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki. Orgie. No, pan ksiądz się myli. 100% nieprawidłowości. Wikipedia też jest troszkę nieprofesjonalna w tym, bo bardziej z mistycznego punktu widzenia jest przedstawiona tam sprawa tego symbolu. A należy pamiętać, że to jest zwykły znaleziony w Egipcie krzyżyk z takim dużym okiem na górze, który jest bardzo ładny i właściwie oznaczał w dawnych kulturach życie. Obecnie zachowało się to. Więc co, jeśli ci mówią, że nosisz okultystyczne symbole... Nie wiem, co to jest okultyzm zapewne, jeśli to mówią. No to ty możesz powiedzieć, owszem noszę, ale jestem świadomy tylko i wyłącznie tego, że jest to symbol. Kawałek metalu który pozwala mi uwydatnić, jakim jestem człowiekiem, a nie ma żadnego działania, bo nie wiem, jak można wiedzieć, że kawałek metalu ma jakiś wpływ na ciebie. Chyba tylko na poziomie... Jak to powiedzieć? Neuroimmun... Nie. No na tym myślowym, że jeśli wierzysz w coś, że coś się stanie, to tak się stanie zazwyczaj, bo jesteś zmotywowany do tego na przykład spojrzenie na taki symbol poprawić nastrój. No, na przykład. Pokrewny, teraz krzyżyk, Ankh, klucz Nilu, ale pod popularną nazwą Ankh jest ten rozpowszechniony. Jest to jeden z najstarszych symboli. Dla kontrastu, co mówi na ten temat ksiądz Cholera, nic nie mówi. A mógłby mówić. Dobra, więc Ang, tak zwany klucz Nilu, jest to symbol egipski ze starożytnego Egiptu. Bardzo ładny krzyż, podobny do krzyża Atlantów, ale nie ma takiego fajnego zwieńczenia rozwidlonego, co symbolizuje. Nadzieję, odwrócenie losu świata na lepsze, światło wyłaniające się z mroku, egipski prawojciec wszystkich krzyży, flut życia, jako hieroglif przedstawia czasownik żyć. O, czyli jak pojedziecie sobie oglądać piramidy i znajdziecie jakąś rekonstrukcję zapisków, to będziecie wiedzieli, podlinkuję zdjęcie, symbol życia. Dodatkowo mistycy uważają, że oczyszcza organizm ze szkodliwych wibracji chorobowych, stresu, zmęczenia. Dobra, niech sobie mówią, jeśli uznasz, że tak jest, to nosząc go, twoja sytuacja zdrowotna polepszy się, bo jak zawsze powtarzam, tylko nasze myśli, nasze podejście do sprawy mogą zmienić sytuację aktualną, to znaczy Jeśli w coś wierzymy i jeśli do czegoś dążymy, to mamy większe szanse, niż jeśli wierzymy, że stanie się coś przez przypadek i nie staramy się właściwie dążyć do jakiegoś celu. Zawikłałem zdanie, no... podcast indywidualny. Krzyż celtycki. Hmm, ostatnio bardzo modne są celtyckie legendy, przynajmniej takie odniosłem wrażenie i symbole celtyckie. Dobra, pora na celtycki krzyż. Co mówi nasz pan ksiądz? Znowu nic nie mówi. Jegoś ma mało do powiedzenia. No nie wiem, trzeba by troszkę pozajmować się starożytnymi kulturami i, i dowiedzieć się czegoś o ich stylu życia, o tym, do czego były używane te symbole, bo jeśli tylko od obecnego podejścia do sprawy rozpatrzymy wszystko, to znaczy od współczesnego punktu widzenia, bez uwzględnienia dawnych znaczeń jakiegoś symbolu, no to nie wiem, przecież symbole się zmieniają. Przecież łaciński krzyż chrześcijaństwa to on nijak ma się do chrześcijaństwa, jeśli spojrzeć Kilkanaście wieków wstecz. No, 20 wieków wstecz. Co do historii łacińskiego, to podrzucę wam linka. Nie wiem, na ile jest to wiarygodne, ale bardzo ciekawa czytanka. Mówię o celtyckim. Dobra. Krzyż celtycki. Znaczenie. Ochrona wybawia z trudnych sytuacji, wzmacnia pewność siebie, przywiązanie do swoich korzeni tradycji. Dobra. Co więcej, z mistycznego punktu widzenia. Wpływ na rozwój telepatii, jasnowidzenia telekinezy. Ojojoj. Jeśli znajdujesz się w otoczeniu ludzi inteligentnych i obeznanych z dawną kulturą powiedzmy Celtów, to załóż sobie taki krzyż. Nie musisz tłumaczyć nikomu, że jest on symbolem pewności siebie, ochrony. Bo twoi znajomi będą wiedzieli, że takie było jego dawne znaczenie i nie oznacza on nic więcej jak tylko uwydatnienie twojego podejścia do życia. No przecież symbole są lepsze niż pisanie sobie na czole markerem na przykład różnych zdań. W ogóle symbole są bardzo chłonne w informacje, znaczy no, niosą bardzo wiele informacji, bo były interpretowane przez wiele lat na różne sposoby i jeśli poznamy historię tego całego symbolu, jeśli ze świadomością go sobie założymy na siebie, to pokazujemy, że nie dość, że znamy historię, to jeszcze identyfikujemy się z wartościami, które ten symbol przekazuje. Dalej. Było o kluczu Nilu, tak zwanym Ankhu, było o krzyżu i pierścieniu Atlantów, było o krzyżu celtyckim, było o łacińskim, wspomniane w każdym razie. Był pentagram, Dobra, teraz kontrowersyjna pacyfka. Chociaż według mnie jest to oczywiste, co ona symbolizuje. Pan ksiądz. Krzyż złamany. Noga, kurza. Kurza, noga, kurza, stopa. (gusza) Okultystyczny symbol propagowany jako amulet ruchów pacyfistycznych złamane w dół ramiona krzyża oznaczają jednak upadek chrześcijaństwa. Dobra, spoko. Peace and love. Hippieści chcą upadku chrześcijaństwa. Obecne znaczenie jest chyba jasne dla wszystkich. Symbol rozbrojenia nuklearnego, pacyfizmu, pokoju... No, hipisi rozpropagowali go niezwykle skutecznie. Nikt przecież nie będzie interpretował go jako złamany krzyż Nerona. Bo cóż, pacyfka to pacyfka. Musimy wziąć pod uwagę to, że symbole wraz z wiekami mijającymi zmieniają swoje znaczenie i jeśli Pentagram czy Ankh zawsze pozostały takie same, bo kultura, znaczy kultura w jakich zostały używane, czy też zauważone nie zmieniała się za bardzo, no co Krzyż ankh został znaleziony w Dolinie Królów w Egipcie Ankh Nie, to chyba było o Atlantów Krzyżu, ale ten zapewne też i co, i historia Egiptu już się nie powtórzy Dlatego został tak, jaki jest, ale na przykład taka swastyka, która była symbolem zupełnie czego innego niż tego, co teraz oznacza. Był to symbol przynoszący szczęście, powodzenie, pomyślność. Związany z kultami solarnymi, symbol ognia i słońca w Indiach jest częstym znakiem magicznym. Począwszy od buddyzmu i takie tam może jest od długiego czasu rozpropagowany, ale no cóż w trakcie II wojny światowej został wzięty przez taką a nie inną osobę i zmienił swoje znaczenie i choć możemy uznać, że kiedyś znaczył zupełnie co innego, to przecież nikt nie nałoży go teraz na siebie, bo każdy jest przekonany, że nawiązuje do trzeciej Rzeszy. Co jeszcze? Nie wiem jak to się czyta. Ingyang. Yang. Takie fajne, dopełniające się półkole. Chiński znak. Równowaga między siłami negatywnymi i pozytywnymi. Pan ksiądz mówi nam tutaj, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się. No, no, ma rację, ale nie wiem, dlaczego uznaje to w negatywnym świetle. Bo jeśli za symbol przyjmiemy Boga i diabła, no to cóż, świat jest taki, a nie inny. Są na nim siły pozytywne, a też zdarzenia no nie pochlebne. Wszystko się uzupełnia, dlatego no nie wiem, co miał na myśli autor. W każdym razie zawsze oznaczał to samo. To znaczy uzupełnianie się dwóch przeciwstawnych energii celem stworzenia świata takim, jakim jest. Jak to mówią chrześcijanie, zło i dobro tak, zło i dobro jest obecne w każdej kulturze i nic na to nie poradzimy. Tak samo właśnie to symbolizuje ying-yang. Nie wiem jak to się czyta, No nie wiem. Trochę zanudziłem. Wystarczy, powiedziałem o kilku głównych symbolach, no właśnie. Ale o tych, które są naprawdę interesujące, bo teraz jeśli ktoś ci powie, widząc na przykład klucz Nilu, że nosisz na sobie symbol diabła, to ty mi no nie, nie noszę, bo to jest symbol starożytnych Egipcjan i zawsze miał takie samo znaczenie, jakie ma i nigdy nie miał znaczenia jako coś związanego z satanizmem, bo są do tego inne symbole jak na przykład odwrócony pentagram, chociaż on i tak symbolizuje inny satanizm niż macie na myśli zapewne. Tak samo z pentagramem, jeśli ktoś ci powie, że jesz koty, no to ty mówisz, oczywiście jak nosisz pentagram biały. No nie, nie jem kotów, bo ja jem sobie mielone na przykład. (grym) No. A symbol noszę tylko dlatego, żeby pokazać, że liczę się z dawną tradycją kultury i... i wierzę, że dobrze jest pokazać swoje poglądy, uwydatnić je na zewnątrz, poprzez właśnie taki symbol. Doskonałości, płodności. Zdrowia. O symbolach by było na tyle.
1: So now nice.
0: Teraz kilka spraw, już poza audycją. Mianowicie, ściepa. Ruszyła dobrowolna zrzutka na audycję. Znaczy, nikt nie jest zobligowany do podarowania mi niczego. No, taka perswazja trochę wyszła, neurolingwistyka. W każdym razie, jeśli nie chcesz, to nie dawaj. Bo tworzenie tej audycji zabiera mi dość dużo czasu i pomyślałem sobie, że jakby ktoś rzucił po złotówce zainspirowany tym co mówię no to zawsze by się uzbierało parę złotych na nowy kabel czy coś bo tak wszystko muszę fundować ja sam no, zawsze takie odciążenie byłoby miło także jest na stronie link ściepobranie, ściepa tak zwana ściepa, dobrowolna zbiórka pieniędzy Podobno jest to forma nielegalna w tym dziwnym kraju. Dalej. Ogłaszam konkurs. Konkurs zdumiewająco podobny do konkursu ogłoszonego w podcaście bez nazwy przez Maćka Skwary. Ale to ja byłem pierwszy. Ja go wymyśliłem trzy dni temu. Mianowicie chodzi o to, żebyście nagrali mi promosa. Albo jakieś hasło reklamujące mój podcast, bo Ostatnimi czasy stwierdziłem, że przekieruję sobie odrobinę ruchu z najpopularniejszej strony mojego bloga, strony I powinno mi przybyć około tysiąca odwiedzających tą stronę. I tak jest już dużo. Ale jak tak o 40% skoczy słuchalność, mam nadzieję, to warto by ich jakoś przyciągnąć choćby promosem albo jakimś chwytem reklamowym. Także... Proszę wysyłać mi mp3 z waszym głosem albo no teksty suche, ale ja preferuję materiał audio. Będą oczywiście nagrody. Będą nagrody. Już mogę wam narobić smaku, będą bardzo fajne nagrody. Jeszcze ich nie wymyśliłem, ale to znaczy, że będą jeszcze fajniejsze. Bo mam czas na przemyślenie ich i coś ciekawego na pewno wymyślę. I teraz. Jeśli jesteś dziewczyną, a twoja szansa wygrania w konkursie jest duża. No cóż, jest duża, bo przydałby się promoc z kobiecym głosem. Także masz powiedzmy 2 do 3 razy większą szansę na wygranie tego. To znaczy na wygranie małego losowania, które może przeprowadzę. Chciałbym, żeby te materiały dotarły w tydzień. No jakoś tak, żebym miał, miał na długi weekend je. Może zostanie coś w dziesiątym odcinku już wylosowane? A właśnie, chyba będzie z Adu, którą tak lubicie, bo słyszałem głos, że ma wspaniały głos i nadaje się w ogóle do radia i do seks telefonu. No, nadaje się, no Ada to jest Ada. <słuch> Ada. No to ją jeszcze na pewno usłyszycie i to w całkiem niedalekiej przyszłości. Ach. Żeby rozerwać trochę Towarzystwo mnie słuchające, no to żart. No najwyższa pora, żart koniecznie, bo już nie da rady słuchać. Żarty z grabą. Hello? Słuchaj właśnie, weź jakiś żart zażyć, bo nie da rady, ja nie mam pomysłu żadnego. Coś na korytarzu dzisiaj mówiłeś. O czym? O czymkolwiek? No bo właściwie to jesteś na żywo.
1: A ja nie wiem. Nie teraz.
0: Kurde, tam na korytarzu przed tym, przed matmą. No dobra, ciężka sprawa. No dobra. nara. Ciężko będzie z żartem, bo nic nowego nie mam. Dobra, coś żenującego. Słowami wstępu. Ostatnio uczyłem się o genetycznych chorobach i było coś takiego jak nadkobieta. Czyli jakieś tam... Wytrącenie w genach, które sprawia, że kobieta ma coś nie tak z płcią. I a propos tego żart. Jesteś nad kobietą? Słuchaj Andrzej, ja jestem pod
1: kobietą.
0: Kończę to. Piszcie komentarze, wchodźcie na stronę podcast.indywidualnie.org. Polecajcie mnie swoim znajomym. Ewentualnie możecie dorzucić parę złotych na ściepę. Nieobowiązkowo. I to by było na tyle. Krzysztof Koras Grabowski, podcast indywidualny odcinek 9. Zakończył się.
1: To habits that I've carried so many years, and when I fall, I seem to pick them up, and I don't.